0: Državni svet bodo čakal 20 let. Med vrstami slovenskih politikov se že nekaj časa izpostavlja problematika državnega sveta, ki je svojo kulminacijo doživela z izjavo predsednika državnega zbora Gregorja Virenta, da bi drugi dom slovenskega parlamentarnega sistema bilo potrebno ukiniti ker, kot kaže, ustavne večine v zboru za takšno odločitev ne bo, se iz opozicijske strani pojavljajo predlogi za upreureditev drugega predstavniškega doma. Zaradi trenutne zgostitve razprav o smiselnosti državnega sveta so se svetniki odločili 20 let te institucije preznovati 13. junija, dobrega pol leta pred 23. decembrom, dnem, ko je 1992. leta državni svet začel svojim delovanjem. Slovenski parlamentarni sistem je pa v ustavi dvodomen. Prvi dom predstavlja državni zbor, v katerega so voljeni strankarski poslanci kot predstavniki državljanov. Drugi dom pa je državni svet, ki je sestavljen iz štiri desetih svetnikov, ki so razporejeni po interesnih skupinah. Skupina lokalnih interesov je največja in jo sestavlja 22 članov. Šest članov šteje interesna skupina negospodarskih dejavnosti, po štiri člane pa imata interesni skupini delodajalcev in delojemalcev ter skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicov. Slovenski model dvodomnosti je sicer dokaj specifičen, saj vsebuje tako predstavnike lokalnih skupnosti, kot tudi različnih družbenih interesov. Kako je prišlo do takšnega modela in kakšni so bili začetki državnega sveta, smo povprašali Ivana Kristana, ki je funkcijo predsednika državnega sveta opravljal kot prvi.
1: Ob ustave leta 1991 je bilo vprašanje, kako zdaj spremeniti. No in takrat je, se je ponujala varianta, da bi imeli dvodomno, skupščin ali dvodomni parlament, če se ta splošni izraz uporablja, eh, ki bi bila dva domova enokopravna. Takrat je bilo mišljeno, da bi imeli ta splošni zbor, pa zbor regij ali pa pokrin, takrat je bil pač ta termin še nedorečen No, ampak potem se ni ta ideja do konca izpeljala, ampak je profesor Bučar potem pripeljal varianto eh, državnega sveta, ki je bil oblikovan po vzoru eh, Bavarskega senata, Bavarskega drugega doma. No. In eh, tu je potem se začela ta zgodba dvodomnosti eh, eh, v Sloveniji, kjer pa eh, ta državni svet ni postal enakopravn dom prvemu domu, se pravi državnemu zboru, ampak eh, je imel eh, manjše prestojnosti. Eh, kljub temu sem zdelo, ko sem bil pet let predsednik državnega sveta, da so te pristojnosti kar solidne, niso, niso mehne, ampak eh, takrat se je glavni problem pri funkcioniranju te dvodomnosti eh, pokazal na strani državnega zbora, ki nekako ni bil prepravljen sprijeti brej to koeksistenco z državnim sodam, ampak kar naprej so se pojavljali določene uvire pri delu državnega sveta. In te uvire, kot ugotavljam, v bistvu ostajajo enake še sedaj. To pravi, gre zdaj za problem, kako uravnat medsebojno delovanje državnega zbora in državnega sveta, da bi ta dvodomnost, kot je spravom nepopolna dvodomnost, dejansko lahko solidno uh, funkcionirala.
0: Trenutni predsednik državnega sveta Blaž Kavčič enako opozarja, da poglavitni problem funkcionalnosti sveta leži pri užaljenem odnosu poslancev državnega zbora.
2: Problem se pojavlja v generalni prestižnosti. Ne. Tudi če je predlog zakona državnega sveta pameten, ga že iz prestižnostnih razlogov ovladna koalicija podre. Ne, konkretno je primer iz samega začetka našega mandata, predlog o zavarovalnicah, kjer je najprej zmagal že v prejšnjem mandatu, konec prejšnjega mandata državni svet na referendumu. Potem v mojem mandatu smo prišli s predlogom zakona, ki ga je vlada seveda podrla v državnem zboru, vendar pa, so, pa je temeljna rešitev iz našega predloga kasneje na, v korigiranem predlogu zakona strani takrat, če vlade, pa bila vsebovana, se pravi, vsebinska rešito je prišla skozi, ni pa pisalo, da je zakon predlagal državni svet.
0: Zakaj obstoj in delovanje državnega sveta tako motita poslance državnega zbora, da prihaja do pobud za njegovo ukinitev? Ivan Kristan?
1: Neka oblast ne mara nobene resne še uvire pri svojem delovanju. In državni svet pa svač sveda nekoliko težkoča, Politikom, ki si zamislijo neko rešitev, in seveda jim potem ne ustreza, če tu državni svet pride, recimo, s svojim delovanjem. Ak, lej, državni svet malo recu, formalno, je njegova pomembna funkcija ta, da, ko je zakon v, v državnem zboru, skratka, kako gre ta postopek, da takrat državni svet nastopi s svojo aktivnostjo
0: možnosti za ukinitev so sicer majhne, prihajajo pa predlogi za reformiranje državnega sveta. Kako te predloge vidi Blaž Kavčič in v katero smer bi se, po njegovem mnenju, moral v drugi dom reformirati?
2: Ja Najprej treba reformirati odnos do državnega sveta. Slovenija v ustavi nima parlamenta, pač pa lahko govorimo o slovenskem parlamentarnem sistemu, ki ga tvorita dva domova, državni zbor in državni svet in je to sistematično uporabljanje eh, izraza parlament na nek perfiden način eh, usiljevanja neke logike, da parlament je itak državni zbor, ne, medtem ko konkurenčna prednost slovenskega političnega sistema je jav, je ravno strankarsko nepodrejeni državni svet. Zdaj v okviru eh, konfrontacije soočanja s to pobudo eh, gospoda Viranta eh, za ukinitev državnega sveta Uh, smo v vseh soočenih in na strokovnih posvetih brez dvoma dobili vse uh, strokovna soočanja. Uh, nekatere stranke uh, so prišle uh, konkretno pozitivna Slovenija, tudi z pobudami za uh, reorganizacijo državnega sveta. Uh, mi pač konstruktivno kot sedanje vodstvo, ki se mu konec leta iz teka mandat, uh, sodelujemo v teh razpravah menimo, da je v njih precej eh, dobrega, da pa je morda premalo upoštevano dejstvo, da bi eh, pretvorba državnega sveta v zgolj eh, zbor pokrajin, se pravi, če bi ostali v državnem svetu samo lokalni interesi, bi to pomenilo eh, izločanje tiste eh, konkurenčne prednosti državnega sveta, da drugi dom ni politično strankarsko podrejen. To je zdaj šansa edina, ta trenutek v Sloveniji za zagotavljanje večje širine in večje demokracije političnega prostora in mislimo, da treba rešitve iskati v smeri ohranjanja tako imenovanih funkcionalnih interesov, se pravi zastopanosti v državnem svetu poleg lokalnih interesov, tudi, tudi družbenih struktur, kot to predvideva sedaj veljavna ustava.
0: Ustavni pravnik Ciril Ribičič pa v zastopanju lokalnih interesov ne vidi težav.
3: Ja, Poglejte, če bi zdaj to primerjalno gledali, kako je v drugih državah, potem imamo kar veliko zborov, kjer imajo predstavnike lokalnih skupnosti, ki imajo ali močnejše ali pa šepkejše značaje. Če bi pogledali recimo sosedno Italijo, bi videli, da imajo popolni dvodomni sistem, kjer ima zbor v regiji, odločilno vlogo enakopraven prvemu zboru. Tako da zastopanje lokalnih interesov je nekaj, kar je v svetu običajno. medtem tem, ko zastopanje, tako rečemo, funkcionalnih ali pa poklicnih interesov je pa nekaj neobičajnega. Pri nas to mnogi povezujejo tudi z tem, da smo takšno predstavništvo imeli v prejšnjem sistemu. Tako da meni se zastopstvo lokalnih interesov ne zdi sporno, če nasprotno. Jaz mislim, da bi v prihodnosti, moral oblikovati postopno zbor pokrajin, ko bodo pokrajine uh, ustanovljene uh, in da bi na ta način pač vrepil regionalizem in uh, drugi dom ravno prek predstavnikov lokalnih skupnosti.
0: Prvi predsednik državnega sveta Ivan Kristan sicer vidi zastopanje različnih interesnih skupin v institucionaliziranem predstavniškem telesu kot prednost.
1: Jaz menim, da je sedanja Sestava, sedanja struktura državnega sveta eh, bila kar dobra, struktura ta so v državni svet, za razliko od državnega zbora, ki temelji bi rekel, na te politični, strankarski podlagi, da je v državnem svetu pa prisotna nekak, resmo recimo, civilna družba, da so tu pač <coughs> skupine, interesne skupine, ki so določene v ustavi. To pet teh in skupin in te breku ustvarjajo drugačno klimo v zakonodajnem postopku kot pa politične stranke v državnem zboru. In to je breku ta smisl dvodomnosti, da se pripelje v zakonodajni postopek en drug zorni kot obravnavanja problemov, ki jih je treba urediti uredit z zakoni. Tako da je za mene koristno to, da bi ohranili bliko to pluralno strukturo državnega sveta. Je pa vprašanje zdaj, ali so te interesne skupnosti, te skupine, ki so v ustavi došli, ali je to vse, kar bi bilo smiselno imet, ali pa bi kazalo to spremeniti in the pond, pritegne še kakšne breko druge zorne kote v državstvu, da ne. Skratka, če podovim, jaz za sebe sem prepričan, da je pluralna struktura državnega sveta, kot nepopolnega drugega doma, da je v interesu, da je koristna za funkcioniranje te, te dvodomnosti.
0: Ribičič se z ukinitvijo drugega doma ne strinja. Poglavitni razlog se mu zdijo neustavnosti v zakonih, ki jih sprejema državni zbor.
3: Ne, z ukinitvijo se ne strinjam. Zdaj, tak argument, ki bi mogoče bil najpomembnejši, je to, da smo relativno mlada demokracija in da kvaliteta dela državnega zbora, kateri mu ne državni svet svetuje, ga opozarja, da na nek način nadzira da ta kvaliteta, ni dobre, ni primerljiva z uveljavljenimi demokracijami. Gre, da sem šel, uh, za nazaj v šestih letih je ustavno sodišče ugotovilo takšne in drugačne protiustavne pomankljivosti za uh, 160 uh, zakonov. Uh, se pravi, da so se pri pombe državnega sveta premalo upoštevale in da je treba uh, te nadzorne mehanizme, med katerimi je tudi državni svet krepiti ne pa slabiti v državi, kjer je kvaliteta zakonov, ki jih sprejema državni zborni na
0: najvišji ravni. Torej nastopa državni svet kot varovalka pri sprejemanju slabih zakonov?
3: Absolutno gre za varovalko, ki ni idealna, ki je kompromis. A veste, jaz sem bil zdraven, ko se je o tem odločalo pred več kot 20 leti ob sprejemanju ustave in takrat je do tega kompromisa prišlo zato, da ne bi bil ustanovljen zbor regij, kot je bil takrat za osnotko ustave predviden kot Zdrav tega nima smisla skrivati eh, njegovih slabosti in tega, da je to kompromisni eh, predlog, ampak boljše to kot nič, oziroma kolikor gre za reform, bi morali eh, v smeri reform, da se ta nazorni mehanizem krepi, ne pa slabih.
0: Glede vkinitve tega državnega organa je prividen tudi pravnik Miro Cerar, ki sicer pri strokovnih temah sodeluje z Ustavno komisijo državnega zbora.
4: Torej, moje mnenje je, da še preden bi se razmišljalo o ukinitvi državnega sveta, je smiselno poskusiti ustrezno preoblikovati ta državni organ. Nam gre za organ ustavnega pomena, drugi dom parlamenta, sicer zelo omejenimi pristojnostmi, ki pa pravzaprav je šibak v svojih pristojnostih in ima na nek način nekoliko neustrezno sestavo. In jaz mislim, da bi bilo treba Najprej ne, poskusati ta organ spremeniti ravno v pogledu njegovih pristojnosti in sestave in na ta način skušati torej, dobiti nek boljši, boljši reprezentativni organ, kot ga sedaj imamo v obliki državnega sveta. Če pa bi seveda se izkazalo, da nikakor ne uspemo dobiti podpore, torej politične podpore v Sloveniji za takšno modifikacijo državnega sveta. Potem pa mislim, da je na vrti tudi razmisli o ukinitvi uh, tega organa.
0: Katere pa so problematike v strukturi državnega sveta? Torej, en problem
4: je v tem, da seveda niso verjetno vsi relevantni interesi v njem zajeti. Uh, mislim pa, da seveda močnejši problem uh, je v pristojnostih, kaj ti izkazalo se je, da klub možnosti sveta, na mnen in še nekaterih pristojnosti državni svet ne uspe bistveno vplivati, saj ne v večini primerov, na zakonodajni postopek, kajti vsakokratna večina v državnem zboru, spravo koalicijska večina, lahko seveda vsak veto preglasuje, mnenja državnega sveta pa tako, tako nimajo pravno zavezujoče moči, kar je pa najbolj paradoksalno je pa to, da njegova najmočnejša pristojnost, ki je pravzaprav v primerjalnem smislu, če gledamo druge države, je na najmočnejših pristojnosti, kar jih ima, kateri drugi dom parlamenta. To je možnost da zahteva razpis zakonodajnega referenduma praktično v vsakem zakonu. Ta pristojnost je pa tako močna, da se državni svet v veliki večini primerov ne more poslužiti, ker bi s tem dejansko uh, zavrl uh, pomembne zakonodajne postopke oziroma uh, vemo, kaj pomeni referendum, s tem se pač ne gre igrati. Tako da kljub temu, da je to zelo močna pristojnost, je pravzaprav na nek način premočna in v nekem normalnem okviru spoh ne pride do izraza.
0: Ena izmed izboljšav poslovnika državnega sveta, o kateri se že nekaj časa govori, je tako imenovana četrta faza zakonodajnega postopka. Gre za pristojnost državnega sveta, da bi lahko dal veto na zgolj sporni v zakonu in ne samo na celoten zakon, kot mu je dovoljeno sedaj. Konkreten primer, pri katerem bi četrta obranje zakona imelo velik smisel, nam je podal Ivan Kristan.
1: In večkrat, <krat> ponovim, eno, eno, poučno zgodbo, že iz prvega mandata državnega sveta, na da je državni svet je vložil, oziroma je že ugovarjal zoper zakon o visokem šolstvu pred leti. Tu je bil v 60. člen, ki je takrat podobno je šlo za upokojevanje, kot se zdaj pojavlja, in mi smo takrat v vseh fazah, Nasprotovali 60. členu, to je protiustavno. Ampak državna zbora niso nekako hoteli tega popraviti, tudi odložili veto, ki je bil v državnem zboru. In jaz sem bil da tega prisoten in sem utemeljil, da je 60. člen protiustavno, da torej ne smemo več Ampak državna zbor so rekli, ja zakon je tako dober, da bomo zaradi enega člena zdaj zakona zavrnili. In so, kljub temu, da so vedeli, da je protivstavni 60 člen, so zakon sprejeli, ampak so se zavezali, da bodo takoj vložili novelo zakona v postopek, da bodo ta 60 člen torej spremenili. Po tem, ko je bila novela predlagana, se je sporo se zgodilo to, da je bila novela zavrnjena. To se pravi proti člen je bil zavestno sprejet. No in potem so seveda da mi morali preko ustavnega sodišča doseči, da je ustavno sodišče razveljavilo ta člen. Koda tu je problem te četrte faze recimo, da se torej ne zavračal drema cel zakon ali pa se zaradi enega zakona, da se en zakon spreme kljub temu, da je nek člen protivstavno, ampak da se samo spremeni tisti sporni, sporni člen.
0: Kako pa je z interesom politike glede večjih ustavnih sprememb, ki bi izboljšale ali pa ukinile delo državnega sveta? Miro Cerar.
4: V primeru diskusije o državnem svetu Še ni bila se strani ustavne komisije imenovana strokovna skupina, to skupina strokovnjako, ki ne bi to vprašanje posebej pravčila. To se bi lahko zgodilo v začetku prihodnega meseca, če bo prišlo do napovedane nekako oziroma predvidene seje ustavne komisije. Torej, osebno mislim, da vprašanje državnega sveta ta hip ni tako zelo pomembno v tem času reševanja krize, v času priprav in izvajanja nekih reform, da bi zajemalo neko sredno pozornost politike, političnih strank. Tako da pričakujem sicer resno odgovorno diskusijo na to temo, ampak poslanci zagotovo temu vprašanju ne bodo namenjali preveč energije in če se bo izkazalo, da ni neke uh, podpore, tudi torej dvotretinske podpore za kakršnokoli ustavna sprememba, bo po mojem projekt zelo hitro opuščen, kar je tudi smiselno, kajti, če te podpore ni potem bi bilo nesmotrno poradila tu veliko energije za diskusije, ko nas čaka v državi še toliko drugih problemov.
0: Čeprav diskusija okoli ukinitve državnega sveta za slovensko politiko in javnost očitno ni med najpomembnejšimi, pa je svetnike zmotila dovolj, da so v znak nestrinjanja proslavo ob 20. obletnici preznovali pol leta prerano. Državni svet bo doživel 20 let, je bilo slišati v sredo. Verjetno res, a če ne pride do sprememb, bodo rojsne dneve tega organa preznovali le redki. Kultiviral je Božidar Kolar.
2: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodice, vse kako lahko reče. Nihče tega ne ve.
0: Vsak petek v OF-programu kultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
4: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,